0: Den här podden sponsras av Lendo.
1: Ja, varmt välkomna till eh, Lyxfällan podden. En pengapod med Patrik och Magnus och nu är vi inne på avsnitt åtta. Är du redo att köra igång eller då små sträcka lite innan vi rullar ja, igång? Jag skulle vilja
0: fylla på kaffet kanske men
1: Ja, nej, vi får köra. Tor torrköra idag jag tror jag. Nu, eh, vad hade du för drömjobb när du var liten? Var du att bli programledare i Lyxfällan och sitta och snacka i en podd när du var 44,9
0: När jag var liten så eh, visste jag nog inte överhuvudtaget att det skulle komma ett program som heter Lyxfällan på tv. Och än mindre att det fanns någonting då i framtiden som skulle heta podd. Nej, precis. <laughs> att, nej, nej. Ja, när jag var liten, vi när jag var 10 år, då var mitt drömyrke fotbollsproffs. Och det var inte bara en dröm utan jag var fast besluten. Jag trodde verkligen att jag skulle bli det. Okej. Okay. Den, den drömmen kanske tog slut när jag var tretton. Kanske jag någonstans där började inse att det inte skulle bli så. Ja. Hur långt hade du kommit då när du var tretton? Jag hade inte blivit värvad av Barcelonas ungdomsakademi. Nej, absolut Men jag spelade Nej. i IFK Lidingas första lag, 72-årarna. Ja. Och vi var rätt bra. Vi, vi gick till final i sankt och vi Fick alltid stryka BP, i ja. deras första lag. Men, så vi var, vi var rätt bra. Jag måste behöva höra det. Direkt... Jag, jag var forward. Forward, okej. Okay. Målspruta. Målspruta,
1: ja. ja. <laughs> men du, hur... Jag tänkte... Vad var det som fick dig att förstå då? Att, eller nej, var det någon speciell tillfälle när du förstod att det här kommer nog inte bli mitt levebröd? Alltså, jag kommer nog inte bli fotbollsproffs. Jag, jag kommer faktiskt inte
0: exakt ihåg om det var något speciell tillfälle. Men jag, när jag var 13 så då är man ändå... Så pass, som har man börjat få koll då. Så jag tänkte, jag blev väl uttagen i statslaget men var väl inte en stjärnan där. Och så börjar man då, börja, analytiskt som jag är, börja direkt tänka, okej, okay, hur många tar sig vidare till ett juniorlandslag? Ja. Det är inte speciellt många. Och Nej. då är det ju väldigt få från statslaget om ens någon därifrån tar sig vidare. Jag vet inte, det var ungefär dem Jag kommer inte ihåg hur jag resonerat men, men när jag var 11-12, då trodde jag fortfarande att jag skulle bli fotbollsproffs i Liverpool ah. ja. Och jag sa till och med till en av mina bästa kompisar som var lika bra som jag Och hade samma ambitioner sa, Glöm inte bort att jag kommer, om du kommer till Liverpool före mig så lovar jag, jag kommer Och jag, det här minns jag att jag sa på fullt allvar Jag, jag, jag tyckte nog att han kanske låg lite för utvecklingen just då ja. Så att han skulle nog komma dit lite före mig Men att vi båda skulle dit, det var jag helt övertygad om
1: Så han kanske lade ett försprång för några månader ja, innan exakt.
0: du <laughs> ja, blev köpt Ja, exakt, han var ja. motfällt
1: det Ja, men det är bra, inställningen gör ju mycket Ja, ändå. du då, vad hade du för drömyrke? Ja, jag vet inte om det är något klassisk drömyrke Jag drömde om att bli långtradad
0: chaufför Mm -hmm. um, det är väl speciellt Fotbollsproffs är kanske lite vanligare bland killar Men långtröda är ja, väl, du har ju alltid gilla bilar ja. <laughs> Stora <laughs> bilar Men långtröda är
1: faktiskt glad för idag att, att det inte blev mitt dåvarande drömjobb Det här var ju när jag kanske var 7-8-10 år gammal ja. Ja. Men Jag kommer ihåg när vi satt och åkte På så här familjeresor så hade jag en frisbee i knät och, och körde. Jag hoppas att jag var lite yngre än tio år. Ja, frisbee var ratten då. <laughs> det var ratten, så hade jag upp träskor som man hade då, på 70-talet. Eh, som pedaler, gas och brons och koppling på golvet. Jaha. Så jag satt och, liksom och körde. lossakörde. Alltså, jag lekte att jag körde lastbil. det är
0: lite konstigt att du som ändå gillar bilar och allt det här La, Lastbilschaufför, jag tänker att det borde ligga närmare till så att du hade väl blivit Formel 1. Det var ju på Ronny Petterssons ja. tid när ja. var jag små.
1: Jag har ingen förklaring på det, det är, jag, 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 jag frågar det själv så här ja. långt efter. och jag är väldigt glad, jag, jag skulle ju, ja, inget ont mot alla som kör lastbil förstås, men jag skulle ju ruttna ganska snabbt på att sitta på E4 och köra i 90 km i timme på farthållare och så sitta och åka 40 mil. Det beror inte bara i 40 år.
0: Fast det är, det har ju, Du har ju åkt en del bil dina dagar. Så <laughs> <för> dina <laughs> Jag är, och <laughs> lyxfällan och massa annat. Men, men, men vad då äh, menar du att du kör inte 90 km i timmen? Är det skillnaden? Ja, det är skillnaden.
1: Och, ja. Inte
0: med en sån här 65-tons. Nej, men
1: jag förstår, inte riktigt, eh, jag förstår inte riktigt vad som var tjusigt med det då. Men det kanske är så man, man har lite andra. Man
0: får andra referenser med. Det är åren. lite märkligt för eh, åren med lyxfällan. Tittar man på vilka yrken vi stöter på allt som oftast, så är det inte speciellt ovanligt att vi, vi har, det har varit ett gäng lastbilschaufförer. Ja, då har det faktiskt varit. Det, det skulle kunna ha varit dina kollegor. Nu sitter du istället och, och säger att du inte fattar det. Att de, att, de kölar, att de orkar. Nej, men någonstans borde jag förstå. Mitt
1: 10 är jag förstår ju absolut tjusningen nu Men ja. idag så gör äh, jag är inte riktigt det tror jag.
0: Nej, men det är ju som äh, tågkonduktör kanske många småbarn som tycker det är häftigt att bli. Sen en del ja. fortsätter ju med det där tågdrömmarna. Ja. Tåg, leka tågbanan fast på riktigt sen de blir vuxna.
1: Ja, men precis. Och köra tåg. Men det vill också en del, tror jag, en del som yrken tror jag är annorlunda i tanken än vad är i verkligheten Till liksom exempel brandman också många som tänker så här häftigt att släcka bränder och utryckning det blå ljus och att det är lite hjälte och, hjälte och lite action men sen ett jobb i, i vardagen är mycket såhär det är ju som militär, mycket materialvård och det som ju, ja är en så... liten del av totalarbetstiden som så faktiskt så är uttryckningen, ja. när man är hjälte mitt i lågorna det är som är tv-branschen,
0: det är mycket väntan ja, ja men så är det ju. ja, ja. Många småbarn drömmer om att vara upp och flyga. Och eh, jag kommer ihåg att det var väldigt vanligt att tjejerna ville bli flygvärdinnor. Ja. ja och, det, och det tycker jag. Jag förstår ju tjusningen med de ser ju där att de flyger runt i världen och ja. har fina dräkter på sig kanske. Ja, lite ett lene på läpparna. Men hjärtat, vad tufft det yrket är. Det ser man ju själv när man är på lite längre flygningar. Ja, verkligen. Trångt och fram och tillbaka. Och samma sak hela tiden. Ja. Ja, de
1: har ju förstås en säkerhetsaspekt där de ansvarar för säkerheten, men annars är det egentligen ett tuffare, tuffare sätt att vara servitris på i många ja, fall. Ja, och
0: Sen, och så begränsad begränsad meny också.
1: Ja, begränsad meny, men också väldigt trångt och, och tuff ja. arbetsmiljö förstås. Ja.
0: Ja. Ja, ja, vi är inne på yrken här och det är för att vi pratar lite om jobb och karriärval och kopplat till då ekonomi som vanligt och i, ja. åren med lyxfällan här så kan vi bara konstatera att jobb är viktigt inte bara för lönen utan för att man ska må bra. Mm. Att man har ett jobb som man trivs med.
1: Ja, vi har ju väldigt många i, som vi hjälper Lyxfällan som som mår dåligt på grund av att de inte har något jobb att gå till. Förstås att de saknar inkomsten, det är ju givet då, att de skulle behöva pengar in. Men just att man mår väldigt dåligt, att det är så mycket fler saker. Att man känner sig behövd och har någonstans att åka till på dagen. Mm. Jag tror man får man för mycket tid att fundera också så är det det, det är ofta kan det skapa egna problem.
0: Mm. hur ska man tänka då när man kanske precis har gått ut gymnasiet, man är skoltrött, och vill inte fortsätta plugga för det är inte alla som vill det även om det blir vanligare och vanligare.
1: Nej.
0: Men jag tycker många
1: för det är ju ofta också när man går ut gymnasiet kanske så har man inte klart för sig vad man vill jobba med
0: i livet eller vad man Nej, man vad, man ska, vad ska man bli när man blir stor? Exakt, och det kan man ju, det kan man ju faktiskt fortfarande, 40 plus kan man ändå undra. Ja. Vad ska man bli när man blir stor? Ja, men precis. Jag tycker ett bra sätt är att ta,
1: man kan ju ta det som ett sabbatsår, i alla fall gå in med den inställningen. Man kanske ska plugga vidare sen, eller, eller göra det man ska permanent. Men kanske ta ett sabbatsår och bara testa någonting. Mm. Är det någon gång i livet som, som det är läge att göra det, så är det ju precis då när man kliver ut från efter studenten.
0: Fast då är ju risken ganska så stor att man, det beror på vad man har för läggning, hur målmedvetet man är. Ja. Men många då som får smak för att det kommer in en lön varje månad. Man kanske dra på sig lite fasta kostnader och sånt där. Och sen är det att eh, sluta jobba och börja plugga. Det är kanske många som fortsätter jobba då och sen ångrar man sig lite
1: senare. Ja, men så kan jag väl, jag kommer ihåg själv när man eh, tagit studenten där. Och eh, framförallt de som gick då lite mer praktiskt inriktade utbildning på gymnasiet bygg och anläggning till exempel så kom de ut, fick jobb på något bygge direkt efter studenten och tjänade ju bra pengar, de har ju en bra lön direkt och kunde köpa några roliga bilar och så vidare <här> <här> och så en annan harvar runt i <här> en helt annan inkomst men sen är ju tittar man på kurvan lönutvecklingen över tid sen, eller genom livet så det är det klart att för de personerna så får de en riktigt bra lön direkt men sen är det inte så mycket utveckling på den 20 år senare Medan någon som kanske väljer en annan start i arbetslivet
0: får sämre lön för jag senare jag, det, från början. Som men, jag gjorde. Plugga länge, dra på sig egentligen studie, studielån och, och grejer. Ja. Men sen så är ju det en investering i framtiden. Ja. Men jag tycker inte heller att bara att man ska titta på löneutveckling och sånt där. Utan det viktigaste är att man brinner för det man gör. Att man hittar rätt på det sättet. Och det är väldigt svårt att veta. Vad, då, det finns ju vissa då som vet direkt vad de vill bli och så kör de bara. Men det är väldigt få. Jag har ju jobbat en del också med karriärcoaching i mina dagar. Och det är nästan den största, vanligaste frågan är är jag på rätt ställe i livet jobbmässigt? Och ska jag inte våga starta om eller göra något helt nytt? Mm. Och det där är ju någonting som man måste ta en rejält Ja. på tror jag ibland.
1: Va, va, vad tror du att
0: folk är rädda för? Då? Eller
1: va, varför är det den så. frågan
0: man går och grubblar på? Jag? jag tror att det kan vara, särskilt när man kommer upp lite i ålder sig i vår ålder. Ja. så har man ju kommit lagom en lagomål. då. Lagom ålder, ja. Lagom man, i mina bästa år. Det är <laughs> som sa så. Karlsson på taket. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. ja, ja. Jag tror att när man har kommit en bit i livet och, och de flesta... Har ju någon gång känt den här känslan tror jag att, åh, är det, det här jag vill syssla med? Gräset är grönt på andra sidan. Ja. Tänk om jag skulle hoppa av hjulet och starta ett eget företag eller byta bransch eller vad det nu kan vara. Mm. Jag tror att det där kan infalla i samband med massa andra saker i livet som man kanske tycker att allting går lite ja. äh, på tomgång. Ja. Att det inte, man vill att det ska hända något nytt. Jag tror att det är mycket det också. Ja. Som gör att man ofta vi träffar många som känner så. De går till jobbet bara för att de måste få in lönen. Ja. Och så klagar de på en dålig chef eller tråkigt jobb. eller ja. Men gör ingenting åt det. Så ja. det är nog viktigt verkligen att bestämma sig. Ska jag göra någonting åt det, då gör jag det. Ja. Jag kan inte gå och klaga tio år till i mitt liv.
1: nej ja, För det finns ju de som gör så. Och där är någon... Men det är väl också... Ibland, i vissa branscher så är det väldigt svårt att byta jobb och byta bransch. Och sen är det också i vissa, vi väldigt... vissa branscher är svårt att byta bransch. <laughs> byta bransch. Jo, men jag tänker, vissa branscher så, ja. Är det, alltså har du specialistkompetens, ja. så ska du byta bransch helt. Ja. Då måste du börja på en helt annan nivå. Du kanske har gjort karriär och haft ett antal olika tjänster på en nivå, en lönenivå och, vad ska jag säga intressant jobbnivå ja, ja. som du inte kan fortsätta med om du hoppar Nej. till en annan bransch då får du kliva ner några pinhack både på löneskalan
0: ja. och på arbetsuppgiftsskalan ja, ja. ja, dessutom då har man säkert dragit på sig fasta kostnader och utgifter i privatlivet med Exakt. kanske familj, bil och hus och, ja. och då är det ju mycket lättare sagt än gjort att det är bara att kliva av och testa vingarna på något nytt. Men verkligen. Det, 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 då måste man vara väldigt modig eller dumdristig. Ja, och det ser man ju även när vi pratar här
1: efter studenten och vad man vill göra i livet. Det finns de som hoppar på ett, kanske med tanken på att det ska vara lite temporärt, ett säsongsjobb, nere, guide nere i Alperna eller guide nere på, på några resmål, sommarresmål då, med någon baddestination. Då ja. tänker man man ska göra det en sommar eller ett år. Och så älskar man det där livet, och så fastnar man, och så plötsligt tio år senare kör man fortfarande det spåret, och börjar känna av att oj, nu har mina vänner här, men du börjar stadga sig, de börjar få bättre jobb och få bättre löner, och så har man liksom fastnat i det och kommit efter, vilket också kan vara svårt. Men ja. lite äldre att faktiskt, eh, ja, om man nu ska kalla det, komma ikapp. Men det är viktigt att i alla fall att fundera på vad, vad kommer det jag håller på med nu ge för resultat? Fem-tio år framtiden är det, det ja, jag vill? Ja,
0: precis. Framförallt, jag tror att... För gör man det man vill och brinner för, oavsett vad det är, om det är att surfa i Australien, ja. så okay. kanske man där igenom på något sätt kan finna sitt, sitt jobb, sitt yrke. Om ja. det är surfinstruktör eller man startar ett företag som hyr ut surfbrädor eller så blir ja. man surfproffs, vad vet jag. Men alltså, ja. det, det tror jag, där ska man nog... Jag tänker i alla fall, som jag känner nu, till mina barn, bara liksom... Höja det som de tycker om, att de ja. ska få göra det mer. Inte liksom du ska bli jurist, Nej. du ska bli ekonom. Jag, jag
1: tror aldrig det fungerar över tid. Det, det gör i alla fall aldrig de individerna lyckliga, tror jag. Nej. Och sen är jag också, jag håller med dig, är helt övertygad om att om man. Gör det man verkligen brinner för och tycker det är roligt och som har liksom lust att
0: gå till jobbet på månaderna så gör man ett bra jobb. Ja, verkligen. Det ser man ju på den typen av yrke där det finns någon passion exempelvis. Någon, en kock eller, ja. en, en som jobbar med kreativa yrken som får verkligen göra det varje dag som de älskar. Ja. Då, då kan man ju fortsätta utvecklas också i hela livet. Verkligen. Och de som tar stolthet i sitt jobb
1: oavsett vad man gör. Ja. Och det kan man göra på vad man än har för yrke, det, ja. För att det, vi tar som målare med hantverkare. Det finns en del som bara hade min brorsa, vet du, hade de stambitans lägenhet. Och där de målar. målarfirman varit där, där de skulle göra slutbesikt. då var det massa på någon hylla där. Det är Massa löst sågspån eller liksom så. träflis. Ja. Där den en bara kommit och målat in. smakar på massa färg. Utan att känna liksom att jag, jag målar in massa sågspån. 2-3 cm sågspån. Det var ju bara en, gegga, en färggegga med sågspån uppe på hyllan. Så ja. när du bara skakar på huvudet så att är de måste så trötta det. Ja. Då tänker man,
0: vad tråkigt
1: om att man går till jobbet med den inställningen att man inte
0: bryr sig överhuvudtaget om vad man presterar. Eller vad ja. man, man åstadkommer. Ja, det tycker att vi åker en del taxi. Mm. Vilken skillnad det är på inställningen och servicen på, 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 på olika taxichaufförer. Jag Verkligen. En del kommer med nystruken skjorta eh, blankpolerad bil kliver ut, hälsar välkommen, öppnar dörren och gör ett fantastiskt jobb. Ja. För det är så stor skillnad mot när det blir precis tvärtom. Verkligen. Och det, det måste, de, de måste träffa så mycket roligare och trevligare
1: kunder på dagarna. Ja. <laughs> och människor ja, jämfört ja, för med de blir, som är tvärtom. Jag är ju
0: väldigt påverkad också. Får jag ett trevligt bemötande taxichaufför. Ja. Så är jag väldigt trevligt tillbaks. Ja. Men har jag en sur otrevlig taxa för, Då blir jag sur och otrevlig tillbaks. Det är ja. nu, nu generaliserar jag lite. Självklart så försöker jag bita ihop. Men, <laughs> men det, det är lätt. Det, alltså, det, det, det är ju lite så att. det blir, blir mycket roligare. När man tar stolthet i det man gör. Ja, ja. Jag, jag, blir, impo jag, jag blir imponerad jobb. av. Alla människor. Som är bra på det de gör. Oavsett ja. yrke.
1: Men verkligen, jag tänkte, vi hade en målare hemma som hade lovat ett slutdatum, han jobbade till och med på kan jag komma på midsommarafton vi skulle ändå vara borta då, som sa, ja men fine, han var där på, jobbade på och midsommardagen. För, För att hålla slutdatumet. hålla sitt slutdatum ja. till att vi skulle flytta in i det huset, och det tycker jag, det säger någonting också, då tar man stolthet ja. sitt men jag har lovat det här datumet, det ska jag hålla. Ja, verkligen. Och jag ligger lite efter nu, så då får jag köra in eh, offra en massa eget privat och uppenbarligen. Just det. Men ta stolthet i det man har lovat, och det är sånt som bygger referenser förstås för framtiden. Ja, men, men, jag tycker ofta att ja,
0: det är inte, man saknar det. det man. man saknar det ofta, eller hur? Verkligen, väldigt ofta.
1: Men vad är det som bygger karriärer? De här som lyckas att göra en riktigt så här klassisk karriär. Att man på jobb. Var, ja. Vilket jobb de än börja på, vilken arbetsplats ja. eller företag eller ja. organisation de än ja. är
0: så för nya finns, utmaningar ja, det, det, det finns kanske tre, fyra utmärkande egenskaper skulle jag säga. Det första är att man är oerhört disciplinerad och målinriktad. Alltså man har bestämt sig för någonting och inte den som ger upp i första taget utan man är långsiktig. Ja. Disciplin, alltså långsiktighet. Det är den ena. Sen tror jag självklart talang för det man gör. Men kanske det vi har varit inne på, det viktigaste det är att man brinner för att man tycker det är kul. Ja. Det tror jag gör att man orkar vara uthållig och långsiktig och sen smittar det av sig. Folk märker ja. att man brinner för det man gör då, då, då blir man entusiasmerande man får folk med sig, det är väldigt många ledare som, som älskar också att leda andra människor. Ja. Och då blir de ofta duktiga på det, för det kommer naturligt. Och då blir de viktiga för arbetsgivaren också, eftersom
1: de sprider den entusiasmen bland övriga också. Ja, precis. Jämfört med någon som går och, och nöter på och klagar på allt som händer. Ja, precis. Om vi bara fick det här, om bara ledningen kunde göra så här, då skulle mm. hända grejer. Ja, precis. Ja, det, så sådana ja. har vi alla stött på. Ja,
0: ja men verkligen. Som, nej, jag tror det, det handlar om sen att man... Var lite strategisk också. Vad, är, vad behöver jag för utbildning för att, för att få det här jobbet? Ja. Så man måste ju planera och tänka till lite också.
1: Men du, jag funderar på det här med, jag tänker vad, med, med lön också. För det är ju en del som går ut, jag tycker det är intressant att man ser, det kommer lite undersökningar till som att vad eh, de som kommer ut i arbetslivet nu, och nya generationerna här, vad de värdesätter hos sina arbetsgivare. Ja, det. Och det här med lön har ju, så som jag tolkar, så har ju det sjunkit genom åren. Men på mm. senare år så blir det... Självförverkligande eller kunna styra sin egen arbetstid eller utvecklingspotential, ja. eh, utlandsarbete. Sånt är viktigare än ja. lönenivån. Förut på 80 talet var det bara lön, 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 lön ja. som styrde.
0: Precis, ja, det, det har hänt någonting där. Men, men det är ju lite intressant för det kan bero på. Ja, och, och, men det är väl nya, nya tider och, och den, de generationer som har kommit fram nu, de har ju också en annan arbetsmarknad ploppat upp. Jag tror man blir väldigt påverkad av sociala medier också. Nu, du och jag är mm. ju så icke-aktiva som det bara går. Vi finns ju inte mer på Facebook, Instagram och allting. Men... Helt opåverkad av det också. Ja, <laughs> å andra ja, det sidan man, ja på, på, på ja. gott och ont, gott ont. jag. tycker tror att det där är ganska farligt. För man ser kanske andra som har 10 000 följare och är mm. eh, In, Det är nästan som har blivit ett yrke nu att man är då en mm. influencer. Mm. För att man har så många följare. Ja. Mm. Och så får man betalt av företag för att egentligen bara marknadsföra deras produkter i, i sina kanaler. Ja. Och då tänker man att det där är ett yrke som jag vill ha. Ja. Men det går inte riktigt att plugga sig till det eller Nej. jobba sig till. Det kan man ju såklart i viss mån göra. Men ja. det, jag tror att det är mycket sånt. För då jobbar man ju hemifrån. Eller man sitter vid mobilen, man kan sitta på restaurang. Och... Ja. Jag tror att det är många som drömmer om det där livet som kanske väldigt få... Eh, faktiskt
1: kan ja. leva på ja. Ja, precis De tänker inte vad de ska jobba med när de blir stora vad ska jag blogga med när jag blir stor? Ja. Klart, det klart, det låter ju som ett skönt liv men man undrar vad det blir för samhälle om. Tänk om vi har en hel generation som drömmer om det ja. livet. Det ingen som drömmer om att bli läkare eller
0: jurist eller de som är stora på sociala medier är ofta väldigt duktiga på någonting annat och det är det, det där andra. Om det är att man är en, en duktig yogainstruktör ja. eller att man är en, en, en skarp journalist och författare. Eller sportprofil. Man har något annat som är kärnan i det. Och sen så genom det så får man då en stor skara följare. Och sen kanske till slut blir, blir det där större än det tidigare som man var förknippad
1: med. Ja. Men, men det är ju faktiskt intressant. Men jobb och karriär idag, 2017, är inte samma sak som vad det var förut. Ta som PewDiePie det blir också så fascinerande i min värld så är det ett stort fenomen som jag inte kan förstå. Jag ska bli så stor att jag kan förstå de som fastnar jag har aldrig blivit den här fast i dataspelsvärlden men jag kan förstå det någonstans. Men att förstå att man sitter och tittar på någon annan som spelar.
0: Det
1: är så sjukt då. Och det är många följare. följer 50 60 miljoner eller vad som
0: följer. nu över det är det är för mig, det är, det är, jag kan det är gåta, inte greppa ja. det. Och det är enorma pengar. <laughs> ja. Det här, så att det, och det, vill, det är bara säga gratis. Ja, men det är så att göra det man brinner för då. Ja, alltså, han <laughs> det. där är ett jättebra exempel på det vi vill ha. Drömjobbet, att göra det man älskar. För då kommer det oftast någonting väldigt bra ur det som man kanske kan försörja sig på. Han ja. är ett otroligt bra exempel. Men, ja, eller Avicii liksom, kan ja. gilla musik. Mm.
1: Ja, och så kan vi försörja sig väldigt, väldigt väl ja, <laughs> ha kunnat på det. Ja, men
0: exakt. Det är, det är viktigt, häftigt att se. Ja. Och det är så man också, som jag vill uppmuntra till, att mm. följ följ din passion mm. så landar du till slut bra. Mm. Lyxfällarna är ju
1: sponsrade av Lendo och för ett litet tag sedan hade vi Lendos vd Hanna på besök för att prata om Lendos tjänster. Lendo hjälper ju kunden att jämföra olika lån och på så sätt eh, göra en bättre affär. Och det här pratade vi faktiskt lite mer om om man tittar bara en generation bakåt så var ju väldigt många lojala mot sin storbank mm. och behöver man låna, oavsett om det är konsumtion eller någonting annat så går man till sin vanliga mm. bank med mössan i hand och frågar mm. lite, vad får jag för villkor och får en mm. lån och så ja eller nej mm. men hur upplever ni att det har förändrats det här konsumtionsbeteendet och kundbeteendet också för idag är det ju mycket lättare att just jämföra mm. faktiskt på nätet.
2: Mycket, mycket lättare. Jag tror att en del är att eh, man är mer prismedveten. Och mm. man, man vet också att man kan ta reda på det. Så till exempel om du ska köpa en bil, eh, om du går till din bank så får du en viss ränta. Men om du liksom vågar konkurrensutsätta den och kollar med andra, då kan ju faktiskt bilen bli liksom billigare mm. ja. än om du har tagit den på den riktiga banken. Mm. Att Kostnaden för krediten, det är också en kostnad för bilen. Så är det ju, ja, Att Man mm. behöver liksom räkna upp hela, vad kostar köket? Antingen kostar det även om det kostar 100 000 att renovera ja. kommer det liksom kosta 105 000 eller kommer det kosta 115 000 ja. klart. Ja men verkligen, ja.
0: det älskar vi att man kan faktiskt jämföra lätt och på det sättet också konkurrensutsätta mm. och uh, göra en bättre affär oavsett mm. vad det är man köper. Upplever du
1: att många har missuppfattning om vad länd då är och vad ni gör och vad ni står för för det här sms-lån, det har de flesta fattat att sms-lån är dåligt, snabblån konsumtionslån och blankolån och även om inte riktigt alla kanske vet vad blankolån egentligen innebär per definition så vet man att det är något dåligt och ofta är dyrt. Mm. Men upplever ni att många inte vet vad riktigt ni gör egentligen? Jag?
2: Det kvarstår nog en del frågetecken. Vi vet att vi är väldigt eh, många känner till oss eh, och när vi gör undersökningar så är det tydligt att väldigt många i Sverige vet vilka vi är. Eh, men färre vet exakt vad vi gör. Är det många eh, som
0: tror att ni är ett kreditinstitut själva, en bank? Yeah.
2: Mm. Eh, väldigt många tror att vi lånar ut pengar Just
0: det.
2: Kopplar också upp oss ibland med att vi skulle ha den här typen av snabblån mm. Och det handlar nog mycket om att vår tjänst är snabb mm.
0: eh, att, vi... det, att den görs nice på nätet ja. Det är inga fys fysiska Nej. lokaler där man går in och...
2: Vi jobbar jättemycket för att det ska vara en digital tjänst Den ska vara snabb, enkel, transparent ja. eh, Och lika väl mot långivare som mot kund vilket gör att när du går in och gör en ansökan så får du svar väldigt snabbt. Vi jobbar ju integreras med våra bankpartners så att de ska kunna lämna svar väldigt snabbt. Mm. Så det betyder att svaret mot kunden är snabbt. Men det Hur? betyder inte att lånet är snabbt att få ut. Nej,
1: Nej just det. Man det är snabbt och det handlar om lån. Ja. Och det blir snabblån och det är dåligt. Ja, men det har liksom det... ingenting. Nej. Det är
2: samma kontroller som om det hade gått till ett bankkontor. Det handlar om att man behöver ibland komplettera med olika kan vara lönespecifikationer eller annat för att stärka sin ansökan mm. i det fallet det behövs. Det görs kontroller och kontroller och personnummer, precis som om du hade gått till ett bankkontor. Det är nog mer att gå snabbt från att man fyller i ansökan, till banken kan svara kunden.
1: Hur snabbt pratar vi om här? Då? Vad är snabbt?
2: Ja, det är typ 10 sekunder, 11 sekunder.
1: Ja, det är väl alltså Lendos vd Hanna som berättar lite om hur Lendo jobbar för att hjälpa kunder som vill ta lån. Det, det låter ju ganska givigt, följpassioner, det, det har ju tror jag, människor har hört, men... Och om man tänker till på vad det faktiskt innebär ja. så det är det väldigt få som gör något konkret åt det på riktigt i verkligheten i sin, mm. i sin vardag som man faktiskt följer sin passion. Mm. Jag tror många har någon slags dröm om ett liv eh, som ska vara bättre eller annorlunda eller mer intressant än det man lever. De lever någon slags parallellt liv mentalt mm. men så går man till sitt vanliga jobb och nöter på. Så att, och så tänker man ska följa sina drömmar eller följa sin ja. passion. Men eh, så blir den där passionen blir en parallell tanke. Det blir bara en tanke. Ja, det blir bara en tanke. Är så det, det är ju där. Att, att ta skrivet. Ja, ta det vidare. För det, det innebär ju också att man måste ta risker, förstås. Ja. Och det är ju svårt. Ju längre man kommer i livet, men ju mer fasta kostnader kanske, eller man har familj, man har fler att försörja. Det är, man, man har ja, kanske det samma exakt. möjligheter att riskera. Eh, det, man man 20.
0: det kanske blir ett större, svårare beslut men det är fortfarande görbart. Jag gjorde ju själv en mm. stor sån manöver när jag var långt över 30. Men det var ju i samband med också att jag gick igenom en skilsmässa och då tänkte jag nu, nu, mm. nu är jag rent hus här, nu omstart. Ja, helt kanske, hållet, helt ja. hållet. Så det var då jag började doktorera. Just det. Och startat mitt företag och jobbar med coaching och ledarskapsutveckling och och doktorerade inom samma gebit då, med management, organisation och, och då, då, ledarskap. Och då bytte jag ju ja. totalt och, eh, den lönen som jag hade haft tidigare, det, var, det här var ju bara en bråkdel av det. Men då, mm. då anpassade jag ju livet efter det. Istället för ett stort hus så blev det en liten lägenhet. Mm. Istället för bil, BMW, så blev det cykel mm. ett tag. Så att, det går, absolut. Och det, det går absolut att eh, byta eh, och, och faktiskt slå in på en ny väg. Även om det är tufft och jobbigt kanske. Man måste göra andra Men då måste man, som vi ofta pratar om, det handlar om prioriteringar. Om det är så viktigt. Om du verkligen vill. Ja. Ja, om du kommer på vad du vill göra. Följ det då. Och då får du göra avkall på andra saker antagligen. Ja. Kanske gå ner i levnadsstandard lite grann ett tag. Innan du får fart på det nya jobbet, karriären eller vad det nu kan vara. Det är där det ofta klickar för de vi hjälper att de har fått,
1: kanske de har eller fått, de har <laughs> det har blivit så i deras liv också att det har hänt saker. Någon kanske blivit av med jobbet eller ja. skilsmässa eller andra saker, men att man inte anpassar kostnaderna efter det, utan man
0: kör på som vanligt. Ja, det är ju faktiskt ett... ett fast man får in mycket färre ja Jag vet inte hur många in gånger vi har sett det. Att, eh, det kan vara så att en, en person har, eller ett par som går skilda vägar ja. och så fortsätter den singelpersonen som vi träffar då leva som att det fortfarande var två inkomster exakt det är väldigt vanligt ja. men det är,
1: det är väl egentligen grunden i allt, att man verkligen sätter sig alltså, ner som du var inne på här när det, nu råkar det vara en skilsmässa som utlöste din eh, egen livsransakan eller jobbkarriärransakan Du ja. bytte bana helt ja. men...
0: jag vet inte vad som påverkade vad egentligen men det var mycket på en ja. gång kan man säga Så, <laughs> alltså, på en gång, ja. restart ja.
1: Men, eh, men jag tänker det nu har ju mina, både min mamma och pappa gått bort här på de senaste två åren, ganska tätt. Eller inom ett år så dår de båda. Och, då, det är också sådana tillfällen i livet som man börjar tänka på. så här, vad, vad är viktigt i livet egentligen? Ja, att man, man blir, Existentiella frågorna mm. poppar upp. Ja, och hur liksom, vill jag, när jag
0: tittar tillbaka på mitt liv en, en dag? Det vet ja. man inte om det är, är om en vecka eller om, om 30-40 år. Men Nej. förhoppningsvis om, om 30 år. Ja. Vad vill jag ha åstadkommit? Vad, och då menar jag inte jag bara vad man har byggt upp rent karriärmässigt. Utan vad vill jag ha åstadkommit? Ja. Vilket liv vill jag ha levt? Jag, så att man inte tittar tillbaka och säger, varför gjorde jag aldrig det där? Nej, varför precis. gjorde jag inte det? Nej. Jag, tror, jag brukar säga det, att man ångrar ju inte det som man gjorde. Man ångrar det som man inte, inte gjorde. gjorde. Ja, precis. Och det ligger mycket i det där att faktiskt våga. Ja, Men jag, jag tycker det, det är väl det som
1: jag tycker det är viktigt att, eh, att man funderar på, oavsett vad man är i livet just nu, att man verkligen funderar på, är det, det här jag brinner för? Är det, det här jag vill? Om man absolut känner att det här, nej, det här har bara blivit så här. Ja. Man vaknar upp eh, plötsligt 20 år efter man kom ut på arbetsmarknaden och märker att, men det, hur hamnade det här egentligen? Ja. Fast
0: det, det kan man ju visställa oss den frågan. Det hur hamnade vi här? <laughs> det <kan ju> gör <laughs> vi ju faktiskt. Kommer ihåg det? Det vet jag att du kommer ihåg när vi var i Skövde för många år sedan. <laughs> ja, precis. Jag, då hade vi bara kört lyxfällan Kanske något halvår Ja, jag kommer ihåg den
1: i som gick 28 000 back varje månad ja.
0: Ja. lilla färgat år Men du kommer ihåg situationen som jag ska beskriva I gillestugan, det ja. mycket väl ja. Jag står i en gillestuga Och Serverar drinkar och jordnötter och har, och har då hjälpt den här deltagaren Att anordna en liten Utförsäljning av jag Och jag står där i den där gillestugan alla 70-tal mm. i den här baren och serverar damer, drinkar. Då tänkte jag, hur hamnade jag här? Jag som då hade pluggat och doktorerat och jobbat ja. med riskkapital och varit vd på ett it-bolag. Och, och sen helt plötsligt så stod jag en gillestuga i Skövde. Ja. Och, och det var mitt jobb. Ja, <laughs> ja. ja det är märkligt. Men, Uppenbarligen trivdes du Ja, vi kan väl dra det när vi träffades första gången. Ja. Vi, vi lärde ju känna varandra genom lyxfällan. Ja, det är, del,
1: det är en del som frågar det ibland faktiskt. Mm. känner ni varandra innan liksom, men det gjorde vi inte. Nej. Vi dementerar um, Vi blev ju kontaktade, båda två lite headhuntade så trodde vi att uh, fick reda på senare att de hade kontaktat ett antal intressanta namn
0: för Det var en lång, liksom, lista. Det var en lång lista så till slut var det bara du och jag kvar. Och när vi var inne där för att och, och träffas första gången och, och de skulle se hur, hur vi passade ihop ungefär så så vet jag att det här har jag läst i en tidning faktiskt, vad du fick för första intryck av mig, det har du aldrig sagt till mig, <laughs> okay. men jag har läst... Det på omvägar ja. Alltså. Ja. Ja. indirekt.
1: Ja. Ja. Vad var det då? Vad var det jag tänkte, vad, du, vad hade jag sagt i tidningen? Kom kommer inte ihåg
0: Kommer du inte ihåg det? Det var ja. någonting om att du trodde inte... att jag var någon amerikansk... Just det! <laughs> uh, ja. 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 du kommer jag ihåg, du hade en grön
1: sån här baseball, du ser ut som en amerikansk college-student ja. Det hade någon sån här sportbag över axeln också lite... Jag kanske har <laughs> joggingat. Ja, ja. ja. Och baseballjacka. Ja. Lite baseballjacka. Ja, leisure. Ja, ja. exakt. Ja. Nej, det var ja, fäst lite om du sitter väl. Sju
0: sju sju svåra, år, senare. Sju svåra år senare. Ja. lite mera grott i skägg och hår. Ja. men eh, fortfarande lika trimmade. Är det någon, ja,
1: är nu lika välribbade. Ja. Ja. <laughs> men är det de mer på insidan tror jag efter sju år. Oh, ja, har vi liksom eh, fadat ut det på insidan mellan öronen.
0: Jag hoppas är inte. Inte. Vad... inte bara gråhåret på utsidan. Nej, vi, måste nej, dra vi kanske på oss har blivit lite visare. Klokare och visare. Men inte. är det här ditt dröm,
1: drömjobb då? Nej, men jag, jag det låter ju alltid så pretentiöst. Men jag, jag tycker ju fortfarande på allvar att det är fantastiskt eh, i lyxfällen att vara med och hjälpa människor förändra sina liv och jag tycker den är lite sliskig när man säger det för, eller slisket men jag vet inte det låter ju så himla pretto att säga det men det är ju häftigt när vi får mejl eller brev i efterhand eller vi har kontakt med del, gamla deltagarna och att den där veckan när ni var här den, den förändrade mitt liv mm. utan det så hade jag varit någon helt annanstans eller gått totalt i fördervet och det, det är ju ändå ja men det är ändå häftigt mm. att få vara med om det och det, det glömmer man ibland i vardagen men eh, därför är det desto större när man får höra det. Mm. Jag Vet du själv då, känner jag Känner att
0: att lyxfällanjobbet är dröm, drömjobbet som inte många, visste att du ville ha? Ja, precis. Dröm, drömjobbet som jag inte visste att jag ville ha. För jag har aldrig lockats eh, av tv eller dragits till mediebranschen eller inte ens haft något nätverk inom media i stort sett heller. Nej. Men, eh, och jag tänkte det här blir väl ett trevligt konsultuppdrag eh, några månader. Eller ja. kanske ett år. Ja. Jag hade ingen aning. Vi, både Nej. du och det var helt förutsättningslöst. ja. ja. Jag tycker att det är dels det som du beskriver, det är jäkla häftigt att och, och få vara med och se den här utvecklingen hos människorna som vi hjälper mm. och till det bättre. Och sen är det ju, jag tycker det passar väldigt bra i livet också. Då måste man ju säga, var, mm. bara, Just nu så tycker jag att det är perfekt med, med, med småbarn så här, ja visst, vi reser en del. Mm. men Intensiva perioder. inte Intensiva ja. perioder, men, men leder också i perioder ganska ja. mycket, mer än de flesta. Och, och, och kan välja våra uppdrag vid sidan om. Det kan vara konsultuppdrag eller föreläsningar eller skriva en bok ja. som, som vi har gjort. Eller, eller, eller köra eller den här podden. podden. Ja, mm. så att det, det, det är varierande och det är jäkla roligt och, och utvecklande. Det, det måste jag nog säga att eh, mm. efter det här med fotbollsproffs så blev det the second best. Vi ja. <laughs> <laughs> facet i hand. Ja.
1: Ja. Nej, men det, det är ju hälsan och nu driver vi både du och jag och egna bolag. Men just den här tycker jag, den stora grejen för mig i alla fall är att, som du var inne på att bestämma sin egen vardag få styra sin egen kalender sen är det lite så, som konsult förstås när man, har, när man väl har eh, tagit ett uppdrag och bekräftat det, då är man ju lite livvägen, då är det ingen annan som kan kliva in och göra jobbet åt den. om man har en dålig dag eller känner sig lite hängig eller har feber, utan då är det bara in och köra ja, men det, är, det är ju ja. baksidan, men fördelen är ju att man kan också blocka veckor i kalendern. Den här mm. veckan vill jag vara ledig, vara med familjen eller med barnen. Eller Den här veckan annat. blockar jag, för då måste jag nog vara sjuk. Jag har inte varit sjuk på sju år. Nej, precis. Så. <laughs> ja. Vi är ju aldrig sjuka i stort sett. <laughs> så. så det är ju en poäng. och Det, det är ju säkert också en tanke som väldigt många, kanske inte alla, men väldigt, väldigt många där ute som aldrig har testat
0: det men ändå gått och drömt om att starta eget företag mm. i någon form. Ja, det, är ju, det, är det är ju en dröm som många har och det är många duktiga entreprenörer i det här landet det är inte bara de här superentreprenörerna som bygger miljardbolag mm. och skapar appar som har miljontals användare och sådana drömmar kan man definitivt ha också de finns ju mm. och de förverkligas men alla de här små enmansföretagen där som faktiskt vågar kasta loss och, och, och börja fakturera och, och mm. vara sin
1: egen det, det där är häftigt tycker jag också jag tänker i dagens Arbetsmarknaden säger men ja, men tidigare var det sådär guldklocka att ha ett, en fast anställning som det hette det hette, till svidare anställning nu för tiden hette fast anställning tidigare. Det var ett fast jobb var ju det som väldigt många drömde om. För att kunna bygga upp en, en trygghet i sitt liv. Men... Och guldklock efter 25 år. Ja, precis. Samma
0: ställe, på samma ställe då. Ja,
1: men jag menar, idag så är, även om du jobbar oavsett om du jobbar i privata sektorn eller i offentlig sektor inom vård eller någon statlig myndighet och så vidare, så finns det egentligen inga garantier då. Plötsligt så blir bolaget uppköpt kanske, eller det jobbar i statligt sätt, kan det bli outsourcer just den funktionen, eller man måste mm. neddragning, flytta verksamheten till Umeå då kanske man inte har möjlighet att flytta med med familjen. Vad som helst kan hända, och så egentligen enda tryggheten i anställningsförhåll som finns där det är ju att se till att vara attraktiv på arbetsmarknaden alltså mm. brinner för sitt jobb vad vad är duktig på det man gör vad ja, ja, kompetens ja.
0: sen kan man ju ha otur och faktiskt klasset, och, och välja en bana som visar sig 10 20 år senare som den tekniska utvecklingen kanske ja. tagit det jobbet och då måste man skola om sig eller, ja. då måste man definitivt vara förändringsbenägen och våga Byta bransch då, eller vad det kan vara. Ja. Tänk dig de som eh, tillverkade skrivmaskiner. Förutiden. Ja, precis, ja, facit. Ja, facit. ja, ja. skrivmaskiner finns ju inte. Det, det var en sån där teknologisk grej som gjorde att en hel bransch ja, ja. och stora, ja. många mi, mång miljonföretag bara försvann med tusentals anställda. Ja.
1: Man tänker såhär, skivbutiker, som fanns massa ja. också som bara försvann när det blev digitalisering. Nu börjar de komma tillbaka sig och förstår det lite på... Vi inte nischat då. Ja, med nischkivar jag Ja, eller framkallningar fotboll och sådana här saker som den digitala revolutionen. Det finns många mm. sådana exempel. Ja, verkligen. Och sen är det ju för först mer med bio till exempel som man trodde när videon kom att då kommer alla bli grav för det. Men faktum är att SF-bio gör ju de stora aktörerna. De gör ju rekordresultat nu. Ja, men, det helt ologiskt. Ja, ja,
0: det är med Netflix och allting. Så, Jättekonstigt. Men, men det är någonting med att man vill gå ut då och ja. träffa andra kanske och, och se det, det. Det finns en annan... ja där. Så är det.
1: Man vet aldrig var det tar vägen. Men det är väl kanske det viktiga oavsett om man startar eget eller om man vill, så ska man säga, det finns ju inget fel eller om man vill bara köra på som man har gjort nu. Man kanske går till sitt jobb eh, ja, och, och jobbar oavsett om på kontor eller i fabrik eller vad man gör. Har gjort det de senaste 20 år och stormtrys med det.
0: Ja, då finns det ingen anledning det ingen... att och prata om att byta. Man ska nej. inte byta för bytande skull utan det är som sagt man ska, ingen man ska mål. Nej, känner man sig nöjd på sin arbetsplats då är det bara att säga grattis ja. men om du inte gör det, gör någonting åt det helt enkelt Precis. och vi träffar många som är missnöjda både i lyxfällen och på andra ställen ja. när vi tar konsultuppdrag och sen är det ju en del i lyxfällan som har hamnat kanske i arbetslöshet och då är det lätt att man tappar självförtroendet också att blir lite självkänslan får sin knäck och ja. att man söker inte så många jobb som man borde och sen så ju längre tiden går ju svårare blir det att komma in Ja, men verkligen.
1: Det tror jag är viktigt också. Att, för det är klart att det, det påverkar ju. Många av de som vi hjälper har ju, som sagt de förminskar sig mer och mer och mer. så att de har inget jobb och jag är inte värd att få något jobb till slut. Så börjar man tänka så. Ja. Och så knuffar vi ut dem lite ur, ur boet eh, och testar sina vingar. Och många, bara att de kommer ut och får träffa någon så får ja, de ju upp. Ja, vad vi, vad
0: vi kan göra det är egentligen att eh, se till att de får träffa någon rekryteringsfirma oftast. Eller bemanningsföretag. Ja. Eller ibland direkt företags eh, representanter då, då. ja Nej men så är det, och, och det är klart att ibland är det lätt att komma och säga men kom
1: igen rycka upp det nu ut och, och söka lite ring några förr, eller gör någonting ja. men för många av de här personerna också, som vi hjälper så är det lättare sagt än gjort från de kan ju vara väldigt deppiga och nere i, nere i skorna av alla möjliga olika anledningar ekonomisk press som kanske smittar av sig på relationen och på självförtroende och självkänsla och allt möjligt. Och då är ja. klart att då är det lättare sagt än gjort att faktiskt söka jobb. Så ibland är det så att man behöver någon tredjepart som kommer och eh, tar det lite.
0: Pushar en och ja. kan både piska och morot. Exakt, pushar och peppar ja. samtidigt.
1: Ja. Jag bara funderar på en sak: det här med, med jobb och karriärstänk. Eh, Under är det en sån här 40-års krisgrej, 40 det här att. Man har varit ute ett antal år i arbetslivet och kanske stadgat, skaffat familj och så jobbat några år. Och så ungefär när man är i, i vår ålder faktiskt. <laughs> <laughs> men nu, någonstans där så börjar man fundera på, är det, aha, är det så här det ska vara nu resten av livet? Eller ska det vara ja, något annat? Det, är det, men Det är väl det
0: som är den klassiska 40-årskrisen. Men nu säger man ju att 40-30 och 60-50, alltså du borde då bli en 50-årskris. ja Och inte en 40-årskris. har du Har du... Jag har inte
1: jobbkrisat Eller har något på gång?
0: Krisat, krisat genom hela livet. Krisat och krisat.
1: Krisa lugnt. Ja, då. Nej, jag har nog inte heller. Jo, jag, jag hade faktiskt en riktig jobbkris när jag när Electrolux Business School där och då fick man och... fint Magnus men det är såld damser. Jag sålde knackade dörrar ja. sålde down så. Ja, ja det, det, det var ju Jag i... har jag också gjort.
0: Har vi pratat om det. Har du gjort det? Det har du. Ja. Nej. Nej. Jag, det? Ja. <laughs> Alltså jag har ju legat ja. lågt med det, med tanke på att jag fick ju den, det jobbet, ja. med villkoret då att jag skulle ta körkort inom två månader. Okay. Du, du vet och ju och hur det är, man ja. måste vara ja, ja, bilburen. Ja. Ja. Och jag, jag missade, klarade inte uppkörningen. Aha. Så jag, det blev inget. Så det blev inget. Då var det jag, kort, jag, det var, jag, jag fick eh, åka visit. med det men jag, jag han kränga några dammsugare. Ja, <laughs> det är bra. Ja, då, så att
1: men jag tänker där är ju eftersom man ska sälja ett visst antal för att ta nästa teoristeg och så ska ja, man få som en där ju. Men, men då vet jag att när det var så 20 grader kallt ut och man var någon sån där bäcksvarta ut snabb igen och så hade man fått ungefär 42 raka nej eller jänslina dörrar i ja. Då börjar man tänka sig, ja. det här med att sälja saker är nog inte min grej.
0: Nej. <laughs> I alla fall inte dammsugare på nej. dörr. Nej. det är nog alla som ja. har sålt dammsugare tänkt någon gång. Ja. Men, det var någon slags jobbkris, Då eller? måste man ju verkligen vara långsiktig och målmedveten. Jag minns, uh -huh. jag var på skolvägen i Åkersberga. Det var uh -huh. ett lite stökigt område uh -huh. med höghus. Uh -huh. och, och, och kring, det och, kring det uh -huh. och jag minns då att jag blev inbjuden till en lägenhet. Det var en stor man med bara överkropp och han pratade finska. Uh -huh. Och luktade koskenkorva. Uh -huh. Okej. Okay. <laughs> Sprit. Uh -huh. Och han bjöd in mig, han tyckte att jag skulle dammsuga hans lägenhet Och jag vågade inte säga nej <laughs> Så, det, så, det, ja. så jag fick dammsuga och dammsuga Och han svor och skrek på mig Att jag skulle ta under soffan och allting Sen satt, sen satt jag vid hans köksbord och lyssnade på hans livshistoria. Jag vågade, okay. jag vågade, vågade, nästan, liksom... inte, jag vågade nästan inte börja köra sällsnacket på honom. Nej. Jag var glad att jag kom därifrån levande. Så det blev ingen dammsugare Nej, det där blev det ingen dammsugare. Det, det var ju dubbelmoral egentligen. För jag vet ju, eftersom jag var inne i Lux Business School också, att väldigt, väldigt många köpte på avbetalning. Ja. Och vi presenterade ju då direkt en finansieringslösning där bara då kostade x antal hundra. Per månad ja. Och eh, om man ska ta, många av de som köpte De här svindyra dammsugarna eh, Det kunde man konstatera De hade inte speciellt bra ekonomi Nej. Och det var ju många affärer som, som föll på Att de satt i kredithandboken som det hette då ja. Att de hade
1: anmärkning helt enkelt Och inte ja. fick Exakt. köpa ja, Och precis. inte hade pengarna för att köpa kontant ja. Nej.
0: Nej, sant. Och nu, nu, nu hjälper du dem som Kanske har begått samma misstag. Vi har ju faktiskt haft några i Lyxfällan Som har köpt väldigt dyra maskiner Ja extremt nere utanför Ödeshög där, Hästholmen. Ja. ja, precis. Men vad kostade den dammsugan för dem att det var 30-40 000? Ja, det var det var, nej, nej, det var något till den, ja. det det. Ja. Brutala pengar ja. egentligen. För, ja, ja, ja kan, men så kan... startade våra karriärer med dammsugaförsäljning. Ja, precis. Du gick igenom hela utbildningen och jag uh, körde bara ett kort... Kort race. Men körde du några, var det två månader pratade du om det? Ja, eller? eller om det var tre eller sex veckor, jag kommer inte ihåg. Nej. Det var en sån kort period i alla fall. Aa, jag vet det. att jag hade, jag hade uppkörningen inbokad när jag var där på anställningsintervju. Aa. Så då sa de, eh, ja du får jobbet men du måste ju klara uppkörningen. Och fram till dess så kan vi ställa upp. Men då hade de två personer som jag fick varva åka med. Aha, så men du... det funkar ju inte, liksom omvägar och allt. Du vet ju det, man ja, måste precis. Man är inte speciellt fri när man inte kan ta sig till jobbet själv. Nej, det är ingen hit. Nej, så jag blev upphämtad. Och sen är det lite speciella villkor också. Ja, 100%
1: provision. 100% provision, Så du kunde gå back för du skulle köra betala dagens ljus för lite bensinpengar. Så du kunde gå minus om du inte något. Verkligen. Det var en del som var inne och vände också. Ja. Men det fanns ju inget tak för hur mycket man kunde tjäna. Men inte heller någon golv egentligen.
0: Nej, det Så du faktiskt gå back. Tuff, men väldigt eh, bra skola. För den har ju också gott anseende i näringslivet. Ja, ja det var väldigt lite fascinerande. Med men finns det kvar förresten.
1: Ja, Jag vet inte, Det inte att det finns Nej. kvar idag. Det är ju sån eh, mördande konkurrens på det där. Det har blivit så billigt med elektronikprylar ja. med åren också. Så att, ja. eh, jag tror jag, och det är för, mycket, det port, för mycket portkoder. <laughs> ja, precis. De kommer inte in någonstans. Eller? Jag kommer <laughs> ihåg att du såg bäst på land. Och det hade ju oftast... Eh, Personer har också kontanter hemma. Ja,
0: på, på landsbygden, på ja. På landsbygden. Det var det... Så
1: de, ja Vänta, så jag ska gå upp på övervåningen här. Så slantar ja. de upp 9-10 tusen ibland ja. på kontanter. Ja. Det så var, var lite skillnad. Ja. ja. Ju längre närmare stan man kommer, ju mer avbetalning blir det. Ja. Det fanns en tydlig röt, tror jag. Ja,
0: ha nu. Ja. Kö, köp nu, betala sen. <laughs> Precis. Det har vi sett för. Ja.
1: ja. ska vi försöka se ihop den här säcken då med jobb och karriär? Man kan väl lugnt säga att oavsett var du är i eh, livet, om du är tidigt mitt i eller sent i arbetslivet så tycker jag det är värt att sätta sig ner och verkligen tänka till utan att eh, det handlar om skilsmässa eller att någon annehörig har gått bort så kan man faktiskt ändå sätta sig ner och fundera på vart, vart är jag i livet? Lever jag det liv som jag vill göra? Om jag inte gör det, finns det något konkret jag faktiskt kan eh, företaga mig för att ta mig närmare det liv som jag vill
0: leva? Mm. Och det finns ju nästan alltid. Någonting kan ja. man alltid göra för att förbättra sin situation. Verkligen. I alla
1: fall inte gå och gnälla på sin nuvarande situation om man inte sen gör
0: något åt det för att förändra den tycker Nej. jag. Och sen alltid då följa sin passion, det man brinner för att försöka hitta det som man tycker är som roligast att göra för då, då blir man ju också bäst på det. Ja. det är kul. Och då kommer ju oftast den ekonomiska belöningen också. Att,
1: ja, att, ja, kanske blir... inte fokusera på ekonomin, alltså den, den lönemässiga delen eller belöningsdelen först utan eh, fokusera på det som du tycker är roligt att brinna för och då, då brukar det lossna. brukar det lossna, då kommer det andra på, eh, på köpet. Mm. Lycka till med det. Ja, verkligen. Och eh, missa inte heller kvällens avsnitt av Lyxfällan med Linnea. Då får ni se vad hon har valt för eh, väg genom livet. Mm. Och glöm för all del inte att prenumerera på podden
0: på iTunes. Och eh, även ett stort tack till vår sponsor, Lando.